0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una transmisión más de Grupo Holístico Cetrepsi, y bueno, como cada viernes, ya estamos con ustedes, y hoy tenemos el gusto de tener a una colega, amiga, y una gran invitada. Eh, Yo soy Paco Martel. Yo soy Alfonso Arrucha. Y hoy contamos con la doctora Ivet, a quien le agradecemos su participación. Buenas noches,
1: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto saludarles y poder compartir en esta noche de viernes. Gracias. Muchas,
0: muchas, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación y por estar con nosotros pues, en este espacio que busca eh, invitar a la gente a cuidarse, a prevenir y sobre todo informarse de lo importante que es el cuidado de la salud. Bueno, como como te habíamos comentado, empezamos con una eh, pregunta para nuestro auditorio que va a estar apareciendo constantemente aquí abajo en los eh, banners para los que nos siguen en Facebook y, bueno, para los que nos siguen en Insta. La pregunta a continuación las va a plantear Ivette. Entonces, ¿qué pregunta te gustaría hacerle a nuestro auditorio?
1: Ah, bueno, pues yo creo que es una charla abierta y a mí me gustaría mucho que pudieran tener como esta apertura de poder preguntar cuáles son sus dudas, ¿no? Con respecto a los cuidados, a la salud, a la prevención, sobre todo, por ejemplo, de infecciones, ¿no? Entonces, que sin miedo puedan escribirlo para irlo preguntando, ¿sale? Entonces, se trata de prevención, se trata de educación, se trata de cuidar de nuestra salud, ¿no? Y, bueno, las decisiones que tomemos en un momento oportuno, pues van a ser también pues determinantes precisamente para tener un bienestar en ¿no? nuestro organismo.
2: Ok, perfecto. Uf. Pues eh, No sé si te gustaría empezar con, con, creo que es la pregunta básica con todos los, los que se dedican a, a, al área médica. Eh, ¿Qué es lo, lo, lo más común que te, que te suele llegar al, al, al consultorio?
1: ¿Qué es lo más común que me puede llegar? Bueno, llega... llega... Sobre todo, gran parte de la consulta son pacientes que llegan con problemas de infecciones, dígase urinarias y vaginales, ¿no? Pero mucho también de lo que llega es, me acabo de encontrar una bolita, me acabo de encontrar como una verruga, me acabo de encontrar una lesión, como un barrito, y bueno, pues es la primera vez que vengo con el ginecólogo, ¿no? Nunca me he hecho un papá Nicolau, nunca me, me he atendido en hacer un ultrasonido, no sé cómo revisar una mama. Entonces también es parte de la consulta, ¿no? Entonces muchas veces ya que está ahí el problema o, o ya hay una situación un poquito más grave o más delicada o de urgencia es como acude, ¿no? Entonces eso es lo que, de eso se trata, de, de evitar llegar como a ese extremo.
2: Ah, ok. Entonces eh, podríamos decir que eh, pues llegan, llegan, llegan mujeres que a lo mejor por eh, alguna situación que les pareció extraña, ¿no?, que se salió como del día a día, que pues uh-huh. normalmente llega, llega.
1: Sí, es correcto.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ok.
0: Eh,
2: eh. ¿Cuáles cuál son algunas de las, de las situaciones eh, a lo mejor un más, más complejas que te llegan a, eh, que, que llegan a consultarte?
1: Llega, llega mucho, sobre todo esta parte de una segunda opinión también. Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, me diagnosticaron una lesión Vamos a, vamos a tocar un poquito el tema sobre el virus del papiloma, ¿no? Entonces, me, me encontraron una lesión en un papanicolau, en una biopsia, ¿no? Y, bueno, pues ahora vengo por una segunda opinión, porque la verdad es que no estoy como muy segura de hacerme el tratamiento que me ofrecieron. Ese, por ejemplo, puede ser una inquietud, ¿no? uh-huh. Actualmente los tratamientos incluso ya se toma mucho en cuenta la edad de la paciente, el tipo de lesión que tiene, si tiene hijos, si no tiene hijos, ¿no? Porque muchos de estos tratamientos que pueden ser cauterizar, cortar, quemar, también pueden dejar una repercusión y después tener problemas para poder poderse embarazar, ¿no? si es que está en el plan es de la paciente buscar el embarazo. ¿no? Entonces, por eso es que muchos de los tratamientos también se busca que sean conservadores. Se trata de educar también en esta parte de salud sexual, ¿no? investigar en algunos, en algunos casos también el tipo de virus que se tiene, hay una gran cantidad de virus, hay cerca de 200 tipos de virus de papiloma humano que se han encontrado tanto en seres humanos como en animales. Ah, Solamente es un grupo de virus que pueden ocasionar cáncer o verrugas, pero hay un gran grupo de virus que pueden desaparecer solos. Entonces, y hay pacientes incluso menores de 30 años que pueden llegar a desaparecer un virus incluso hasta de alto riesgo, entonces, eh, y pueden tener una prueba, Positiva a un virus de los de alto riesgo y en un año ya no tener absolutamente nada, ¿no? Porque su sistema inmune es muchísimo más fuerte pues antes de los 30 años de edad. Uh-huh. ¿no? Pues, realmente ahora los tratamientos van teniendo también una evolución y se van tomando muchos de los aspectos de salud de la paciente. Claro.
2: claro. Fíjate que una un, de las de las varias preguntas que nos, que nos llegaron sí, que, tiene tiene que ver con el tema que acabas de tocar. Pero eh, si quieres, ya que tenemos por aquí una pregunta en Facebook, ¿Uh-huh. nos están preguntando, eh, María Elena, ¿sexualmente cómo disminuye el líbido si te extraen la matriz? Ok.
1: Sexualmente, ¿cómo te, cómo te disminuye si te quitaron la matriz? <tose>
2: sí.
1: Ok. En realidad eh, es importante también el tipo de cirugía que se realiza al momento de quitar la matriz. Si es una matriz que se retiró por miomas o es una matriz que se retiró por un cáncer, no, porque muchas veces es un cáncer avanzado, a veces se requiere tener que quitar el tercio superior de vagina y eso implica también tener que que reducir el tamaño de la vagina. Creo que es importante platicar con la paciente que en la gran mayoría de las cirugías de quitar la matriz no se reduce el tamaño de la vagina. ¿no? Entonces queda del mismo tamaño y la parte también de, eh, digamos, de eh, respuesta sexual, ¿no? más bien, pues va a, ser, va a ser igual. Si acaso probablemente si quitan el ovario puede que incluso haya resequedad vaginal o puede que haya una, una menopausia quirúrgica por haber quitado los ovarios y que eso implique tener que manejar, por ejemplo, algún tipo de estrógeno para mejorar las condiciones de la vagina. ¿no? Pero mucho también está en la parte... En la parte aquí, en la parte mental, ¿no? Entonces, hay pacientes que les quitan la matriz y que entonces dicen, bueno, fue lo mejor que me pasó porque entonces no estoy pensando con que me, me tengo que embarazar, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también eh, es parte de platicar con las pacientes el tipo de cirugía que se va a realizar, ¿no? Que, que va a quedar en una misma longitud, que la parte de eh, lubricación, que la parte de la respuesta sexual pues puede ser exactamente la misma, ¿no? Entonces probablemente haya que esperar los tiempos de cicatrización, ¿no? Y si hay necesidad de buscar una ayuda terapéutica, pues hacerlo, ¿no? Entonces si acaso puede ser que se, de repente se requiera un uso de un lubricante para poder mejorar eh, las condiciones de la vagina pero eh, si hay una, una disminución del deseo, bueno, pues probablemente sí se requiera mejor ver a un especialista en, en terapia sexual para poder ver qué otros factores pudieran influir ¿no? en esta disminución del deseo.
2: Sí, porque eh, al hacer una, una cirugía de alguna manera invasiva ¿no? puede llegar a generar, Ciertos pensamientos, puede, puede ciertas reacciones, incluso, eh, no sé si, si te ha pasado en consulta, que a lo mejor se refuercen como algunos mitos ¿no? en relación a, eh, pues justo a la cirugía, a, a, la, a, lo del, a lo del PPH que estabas mencionando hace un, hace un momento. Eh, creo que es algo muy, muy importante. ¿no? no sé si te ha llegado en, en consulta que alguna persona eh, pues refuerza ¿no? algunas creencias o algunos mitos justo por la falta de información. ¿no?
1: Sí, realmente es correcto. O sea A veces se, se requiere hacer una consulta muy extensa para poder resolver todas las dudas ¿no? que pudiera tener una paciente, poder eh, aclarar incluso muchas de las cosas que pueden ver en el internet, o que la comadre le dijo, o que el fulanito, o que de repente incluso a veces el propio médico le le comentó, ¿no? Entonces, realmente está escrito, o sea, no no hay nada oculto, ¿no? Sobre los protocolos de acción, ¿no? Precisamente para el manejo de de enfermedades.
0: Justo ahorita que comentabas lo que se lee en internet, eh, tenemos aquí una pregunta, nos dice Daniela, hola, buenas noches. La otra vez vi un artículo en internet que decía que las vacunas contra el COVID tienen alteraciones en el ciclo menstrual. ¿Qué tan cierto es esto? Saludos a ustedes y a la invitada. Muchas gracias. Gracias, gracias. Mira, en realidad
1: la vacuna del COVID que se está colocando puede tener, yo siento que puede tener efectos, en mucho, o en la propia enfermedad más bien, puede tener efectos secundarios. La vacuna está eh, colocándose y realmente no existen como todavía eh, el suficiente tiempo de evidencia para poder decir eh, si sí me está generando estos cambios, ¿no? Sí, sí se ha reportado en las pacientes de repente que se les retrasó un periodo o que no les llegó, eso sí es cierto, ¿no? Entonces sí lo he visto en la consulta pero al final de cuentas yo creo que apenas estarán haciéndose los estudios y ya se verá si efectivamente son efectos secundarios de la vacuna. ¿no? Pero en realidad todavía es como, como casos muy aislados, ¿no? porque a quien se vacuna y no le pasa absolutamente nada. ¿no? Como hay quien le puede dar COVID y pasó como si nada la enfermedad, ¿no? pero hay quien dice, me dio leve, pero me pegó durísimo, ¿no? o sea, me dejó secuelas muy duras. O sea, yo he tenido pacientes que llevan tres meses y no han recuperado el olfato y el gusto, por ejemplo. Entonces, realmente puede pegar de diferentes maneras la enfermedad.
2: Ok. También, acuérdense para los que nos están viendo en Instagram, que también estamos pendientes de las preguntas que escriban por ahí, entonces pueden hacerlas sin sin ningún problema, nosotros estamos, estamos aquí,
0: en, en todo en, sí. estamos en
2: todo <ríe> este, sí, justo eso eh, el que llegan a, a buscar eh, información que ni siquiera son en páginas de, de, de medicinas aprobadas ¿no? Sí. que es el artículo del de rincón del vago, que es el artículo de ya te enteraste de esto, que es el artículo vaya,
0: las cadenas
2: las, las cadenas, ¿no? las imágenes y como bien dices, todavía no tenemos el todavía no tenemos el tiempo suficiente para decir, ah, ya pudimos realizar este estudio, ya lo comprobamos, ya hicimos nuestras ventanas este, de investigación, ya abrimos las ventanas de tiempo, eh, hicimos el pre, el durante y el post, ¿no? Es, es algo muy, muy, muy rápido en relación a la pregunta de la vacuna COVID. Es correcto. Sí. Bueno. Eh, por aquí, eh, una de las preguntas que nos mandaron Una de las preguntas que nos mandaron De un paciente, déjame la encuentro por aquí Por aquí, ah, aquí está eh, Dice, eh, me detectaron BPH hace nueve años Una paciente de 33 años Dice, me, me detectaron BPH hace nueve años de ese tiempo a la fecha he estado llevando un control realizado por Juan Nicolau cada año. Uh-huh. Hace dos años me realizo el que detecta el genotipo del BPH que se porta. Uh-huh. Hace un año de la lista de genotipos todos salían negativos. Uh-huh. Sin embargo, en este año que me volví a realizar este estudio, me apareció positivo el genotipo 18. ¿A qué se debe que en estos estudios pasados salía negativo y ahora positivo? ¿Y qué tan riesgoso es ese genotipo?
1: Ok. El, el genotipo 18 es precisamente de los virus que llegan a ocasionar el cáncer cervicouterino. ¿no? Las vacunas protegen precisamente para estos tipos, el 16 y 18. Ahora, un tipo de virus se puede, de esto se puede llegar a adquirir desde una primera relación sexual y venirse a manifestar 10 años o 20 años después. Uf. O sea, pudo haber estado dormido durante muchos años. Uh-huh. Yo les decía que antes de los 30 años podemos tener incluso eh, erradicación de algún virus o que de repente se apague y no se, y no se pueda detectar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra cosa se toma en cuenta también? El número de parejas sexuales, ¿no? Hay serotipos, hay hay virus incluso que llegan a ser muy agresivos. Hay en, en Brasil hay casos de cáncer cebicuterino en pacientes de 18 años, de 17 años, ¿no? Porque se llega a pensar que las cepas pueden ser muchísimo más agresivas. Recordar que los virus van mutando. ¿no? entonces las vacunas protegen para los virus 16 y 18 principalmente, hay otra que, vacuna, que protege para los virus 6 y 11 que son los que ocasionan verrugas ¿no? pero eh, puede ser que ese virus haya estado ahí dormido también durante muchos años y que bueno, pues se, puede, pues se viene a manifestar ahorita ¿no? si es que las defensas bajan o si las condiciones de salud eh, no son tan buenas, pues es por eso que se hace, se hace, se hace, se hace, se hace presente ¿no? entonces Eh, por eso es que es importante que que aún así de todos modos, bueno, si tienen forma, incluso pues el hecho de colocarse una vacuna, ¿no? Que las vacunas precisamente van a proteger para estos serotipos.
2: Ok, perfecto. Eh, eh, Aquí de este lado de Instagram nos están preguntando Hola doctora, buenas noches. Hola. ¿Qué enfermedad... Ya te fuiste, ya me fui. ¿Qué enfermedad Esperen, esperen. ¿Qué enfermedad podemos detectar en un papanicolá?
1: Ok, el Papa Nicolás, pues es una prueba que, se, que principalmente nos sirve para poder investigar si no hay lesiones eh, premalignas en el cuello, ¿no? o incluso detectar un cáncer que apenas está empezando. Pero también nos sirve para poder identificar si hay infecciones por bacterias, por hongos, por parásitos o por virus. Entonces, en realidad, para eso también nos puede servir un papá Nicolau, Sin embargo, también cuando existe una infección muy fuerte, a veces lo recomendable es primero dar el tratamiento y después hacer el estudio de papa Nicolau, ¿no? Porque entonces nos puede dar un eh, un margen de error, o sea, puede tener un margen de error de un 15% un papa Nicolau, es decir, todo está normal, ¿no? Pero dado que si había un sangrado, si de repente había una infección muy fuerte, pues puede ser que que reporten, ¿no? Pues eh, esta parte de las infecciones, pero no se detectaron las células que son importantes de evaluar. Claro,
2: claro. O sea, es como, bueno, sí es, es, es en relación a, a los exámenes que se hacen en general en la clínica, ¿no? Eh, eh, tienen sus, sus, su rango. Eh, su, su rango, tienen su porcentaje. su
1: sí, eh, margen de error. ¿no? Uh-huh.
2: Como en, en relación a la, a la pregunta pasada sobre sobre la paciente de que tiene BPH desde hace nueve años, uh-huh. eh, podríamos estar hablando que a lo mejor el virus simplemente estaba dormido y por alguna situación eh, es física, una situación ajena a, a la persona, el virus se, se, se disparó de cierta manera.
1: Sí, si, 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 tiene, si se tiene una nueva pareja, pues ahí es donde muchas veces se puede llegar a adquirir también.
2: Okay. Entonces. Eh, otra pregunta que nos están, nos están haciendo es, eh, ¿el estrés tiene alguna influencia en el periodo menstrual? Es decir, ¿es causa de que cuando estamos bajo mucho estrés, el periodo sea más doloroso y el flujo más abundante?
1: Mira, puede haber muchos factores que pueden influir en nuestro periodo menstrual. Un ciclo menstrual normal es de cada 28 días, se puede adelantar o se puede atrasar una semana, que eso es normal. Uh-huh. Y se puede trazar o adelantar y va a depender mucho también, ¿no? De si estuvimos estresados, estresadas, por supuesto, si hicimos un viaje, si hicimos un cambio de alimentación, si nos subimos, si nos pusimos a la dieta, por ejemplo, no si de repente tuvimos uh, alguna situación en, el, en nuestro trabajo con la pareja, con los hijos, etcétera. O sea, puede haber factores externos que influyen, ¿no?
2: uh-huh.
1: Actualmente se ha visto también que, por ejemplo, esta parte del confinamiento pues ha hecho que estemos más guardados, no nos dé el sol. Entonces, nos, lo, la, nuestros niveles de vitamina D incluso han llegado a bajar. ¿Y qué se ha observado? Que ha habido alteraciones en el ciclo menstrual o ciclos menstruales más abundantes o, de repente, más dolorosos. ¿no? Entonces, por eso es bien importante ¿eh? y es, por eso es que hemos escuchado que, de repente, pues se manda la vitamina D como un preventivo para el COVID, ¿no? Pero también por esta parte de que el confinamiento ha hecho que no nos expongamos al sol, ¿no? Y entonces, el hecho de tener una deficiencia de vitamina D en nuestro organismo, pues, también puede llegar a ocasionar alteraciones en nuestro ciclo menstrual. Claro. ¿no? Entonces, a veces, sí es el estrés, pero a veces puede haber otro factor extra, ¿no?, que puede influir. Uh-huh. Entonces, aparte de tomar vitamina D, se recomienda también, pues, la exposición al sol,
0: bañitos de sol okay. ahorita, en la mañana. Que te, la luz, ¿Sí? que te dé la luz un rato. ¿Qué tan...? ¿Después de cuánto tiempo de alteración en el ciclo es importante que se chequen, Es decir, si ya pasó cuánto tiempo, es importante que vayan a checarse con un especialista. Ok.
1: Vamos a ver. Empieza a menstruar una piña, digamos, a los 11 años, 12 años, 13 años. Los primeros 2, 3 años pueden ser irregulares. Que hay que vigilar que el sangrado no vaya a durar más de una semana y que no vaya a ser extremadamente abundante. Eso es importante. Después de este tiempo, los ciclos tienen que ser regulares. Si ya una paciente está teniendo un retraso de una semana, de 15 días, o sea, sí requiere estarse, sí requiere atenderse. Puede ser un quiste de ovario, puede ser que sea un embarazo, puede ser un problema de tiroides, puede ser algo que pueda estar influyendo, un incremento de la prolactina. Entonces, no es, no es como muy normal que de un estado de, 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 de vida, ¿no?, pues tranquilo, ¿no? Pues de repente se llegue a presentar un, un retraso. Pero si yo sé que hice un viaje, estuve muy estresada, hice la tesis, presenté un examen, lo que sea, bueno, probablemente eso haya sido la causa del retraso, ¿no? O me puse a hacer tres horas de ejercicio diario, probablemente ya sea esa sea la causa del retraso. Pero aún así de todos no sé, sí es importante checarse.
2: Y luego que el, el que no llegue, no llegue el periodo... Te estresa sí, más. Te estresa más porque sí. será un embarazo, ya estaré enferma, ya me habrá salido un quiste, y entonces eso ya es un proceso eh, pues a nivel mental. ¿no? Este, sí, es, que también
1: puede influir en que pues, no llegue nuestro periodo. Así
2: sí, es. Es, es que esto me, me, me parece algo de verdad sorprendente eh, eh, en relación a que... con algunas compañeras conocidas y algunas amigas eh, sí, justo situaciones de estrés hicieron que se llegara a retrasar su periodo hasta cuatro o cinco meses y ahorita me acabo de acordar, tenemos otras preguntas aquí en Facebook, ahorita ahorita me acabo de acordar de eh, eh, qué pasa con los embarazos psicológicos literalmente el el vientre eh, si no mal recuerdo eh, se llena como de agua ¿no? simula una, un simula un embarazo porque a eso le pasó a una amiga de la preparatoria de la cual no diré el nombre este pero le sucedió ¿no? y ella se, de, realmente se sentía que iba a ser mamá a pesar de no haber iniciado una vida sexual ¿no?
1: wow, o sea, sí tenía el... la dominaba completamente sí. Sí, sí, sí. Puede haber la sintomatología, ¿no? O sea, no me llega el periodo y me siento con dolor de cabeza y náuseas y mareo y vómito y siento que efectivamente, ¿no? Mi abdomen va creciendo, ¿no? Uh-huh. Pero, pues digo, al final de cuentas terminan con el médico y ahí es donde se desmiente, ¿no? Que, que no hay absolutamente nada, ¿no? Ok, uh-huh.
0: pero tenemos más preguntas en Facebook. Nos bien, pregunta Ligia. Bien. ¿de cuáles serían los estudios básicos y cuidados que debe tener una chica en su actividad sexual? Y ella misma en esa pregunta nos dice ¿y a qué edad es recomendable eh, que se vacune una mujer de BPH?
1: Ok, la vacuna se puede colocar desde los nueve años de edad en adelante.
0: Entonces,
1: incluso estas pruebas que son PCR o capturas de híbridos, también nos pueden servir para verificar si Si no se es portadora de un virus, pues también se puede colocar una vacuna, Y bueno, ¿qué estudios básicos se deben de hacer? Siempre la recomendación como parte de esta salud sexual, pues es el hecho de informarse. Se dice que quienes, las mujeres y los jóvenes que están informados, que saben, pues son los que menos problemas pueden tener de enfermedades de, de, de transmisión sexual, pero también tienen como más conciencia del momento en que van a iniciar una vida sexual, ¿no? Entonces, el hecho de visitar a un médico, el platicar sobre un método de planificación, el decir, ¿sabes que Voy a iniciar una vida sexual. ¿Qué método de planificación es el que más me recomiendas? Y entonces, ahí uno ya verifica qué edad tiene la paciente, qué factores de riesgo tiene, la exploración de la mama, checar si no tiene antecedentes de trombosis, por ejemplo, ¿no? Verificar que no tenga un quiste de ovario, cómo están los ciclos menstruales, o sea, todo esto se toma en cuenta, el peso, la presión, como para poder decir, ¿sabes qué? a ti te conviene más este método de planificación, ¿no? Porque tienes estos factores de riesgo, porque veo que puede, puede eh, ayudarte más este, por ejemplo, ¿no? Por los síntomas, por tu peso, por tu edad, etcétera. Entonces, definitivamente sí es lo más, lo más recomendable. Ahora. También existen como esta parte de, de asesoría ¿no? en los centros de salud, ¿no? donde los métodos de planificación pues, se pueden dar de manera gratuita y también el personal que se encuentra en los centros de salud pues está capacitado para poder eh, asesorar, ¿no? digamos, a, a quienes inician una vida sexual. ¿no? Entonces, también el conocer, ¿no? bueno, eh, como es, como los efectos secundarios que pudiera tener uno u, u otro anticonceptivo. ¿No? Entonces no es nada más como que, bueno, pues sí, voy a usar o voy a la farmacia y compro y pido y ya, ¿no? Sino sí se tiene que, que tener como esta seriedad y responsabilidad en el momento de iniciar una vida sexual, porque no nada más es iniciarla, también es, ok, asumo la responsabilidad de cuidarme para evitar enfermedades, pero también evitar un embarazo no deseado, ¿sí? Y también el hecho de tener que hacerme ya mis papanicolaos, ¿no? Mis chequeos de rutina cada año. Entonces, si se tiene una nueva pareja, pues ahora es como más común el decir, ¿sabes qué? Pues yo requiero que nos hagamos como este estudio de perfil de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pues el herpes, sífilis, HIV, eh, hepatitis, ¿no? Y bueno, un chequeo los dos puede ser eh, el, el... el, el hombre, por ejemplo, con el urólogo, con un especialista en, 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 en sexualidad. Y en el caso de las mujeres, pues, por ejemplo, con el gineco, con el ginecólogo, ¿no? Para poder aclarar dudas y verificar que no haya, que todo esté en orden.
0: ¿no? Exacto. Si no teman predirle a su nueva pareja un estudio ¿no? Sí. Finalmente es cuidado de los dos y es sí. responsabilidad de los dos. Sí,
1: sí, sí, pasa eh, que de sí. repente, ¿no? Ya iniciaron una vida sexual y dicen, y es que ¿qué crees? Tuve un contacto y ya, ya noté unas verrugas, o ya noté que tengo unos granitos, ¿no? Y entonces, pues es ahí donde muchas veces empieza como este este temor, ¿no? Y entonces, eh, iniciar un tratamiento, pues el diagnóstico, el tratamiento y el decir, chino, pues, tenía verrugas y es el sexo oral, por ejemplo, ¿no? Y hay que saber que, por ejemplo, las verrugas, pues, también pueden llegar a aparecer en la cavidad oral, ¿no? Y también puede llegar a darse un cáncer de, de lengua, un cáncer de, de, de paladar, por ejemplo, ¿no? De cuerdas bucales, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante como esta parte de una consulta previa para poder, ¿no? Hasta decir, ¿sabes qué? También es el amor con la luz prendida, ¿no? O sea, no siempre ocurre pues o sea, para que te puedas dar cuenta, ¿no? Si no tiene algo Pero raro y
2: extraño.
0: Sí, o sea.
2: Sí, 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 ¿No? no estén en la oscura siempre. No, no, no. Siempre verifiquen la calidad de sus alimentos.
0: Es muy importante. Porque los animales están al orden del día. Y sí, sí. sí. Justo en este sí. tema de las enfermedades... Nos pregunta María Elena, ¿cómo se detecta el virus del papiloma humano y cuáles son los síntomas? Bueno, si son verrugas,
1: pues sí va a ser muy evidente, ¿no? Hay que recordar las verrugas que pueden aparecer en el cuello, en las axilas, en cualquier otra parte del cuerpo. Los ojos de pescado, los mezquinos en los niños, que a veces es más común verlos en los niños, ¿no? Son virus de papiloma humano. Okay. ¿Sí? Todos esas verrugas que vemos son virus de papiloma humano, pero muchos de estos virus normalmente se tratan y puede que ya no vuelvan a salir. Uh-huh. Lo de los que hay que tener cuidado son precisamente de los virus que se dan por contacto sexual, los que pueden estar en el, en el área genital, en el pene, en el escoto, en el varón, por ejemplo, en la vagina, en la mujer. ¿no? Estos, tipos, estos virus pueden ocasionar verrugas. y... A veces son evidentes, ¿no? Pero a veces son verrugas que se van colocando, una verruga encima de otra, encima de otra y entonces se ve como una pequeña coliflor, así como un brócoli, ¿no? Una tras otra. Hay virus que se van a diagnosticar a través de una colposcopía, a través de un Papanicolaou o a través de un estudio de PCR o de captura de híbridos, ¿no? Entonces, podemos tener también un Papanicolaou que sale normal, pero mi PCR dio positivo a virus de papiloma humano, o sea sí se tiene, pero pues está dormido, no está generando un daño a nivel celular, está ahí pasivo, digamos ¿no? Entonces esos son como los estudios, parte de la colposcopía, el papá Nicolau, si es necesario pues una biopsia para corroborarlo es importante los chequeos de cada año porque podemos tener en un año todo normal, todo bien y en un año poder aparecer una lesión
2: y una una vez que se detecta cualquier eh... Cualquier situación a ese nivel, por ejemplo, un, un virus, una, una infección, ¿es recomendable que ese seguimiento sea año con año o también en un periodo de cada seis meses, por ejemplo? Sí,
1: exactamente, ya el médico indicará, ¿sabes qué? Tu próximo chequeo será en seis meses, ¿no? dependiendo de la lesión y dependiendo del tiempo de vigilancia. ¿no? Se dice que incluso a veces, no bueno, ya se atendió una lesión por virus, los siguientes dos años han salido negativos los estudios, perfecto, probablemente la paciente regrese a sus chequeos de cada año, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, por eso ya lo, ya lo indicará, pues, en todo caso su, eh, su médico. Okay. Uh-huh.
2: Eh, por acá, por Instagram, no los tenemos olvidados, tenemos dos preguntas. Ajá. Eh, la pregunta es, eh, doctora, ¿qué son los lipomas y cuál es el tratamiento? ¿De los lipomas? Ajá, está como... Bien?
1: Ah, bueno, los lipomas es un tumor de grasa. ¿no? Y normalmente el tratamiento es la extracción. Uh-huh. Entonces eso normalmente puede ser un oncólogo o un dermatólogo dependiendo del tipo de lesión, eh, del tamaño de la lesión y dónde estén localizados. ¿no? Uh-huh.
2: Y es otra un tumor venido, el lipoma. Bien, otra pregunta que nos hacen. Eh, ¿Qué tan delicado es cuando una persona no tiene menstruación por varios meses? hasta en un año, ¿eso es grave y cómo se puede atender?
1: Ok, hay que tomar mucho en cuenta la edad de la paciente también, ¿no? eh, Normalmente sí hay que hacer estudios hormonales, sobre todo para investigar si no se trata de un problema de ovario poliquístico, eh, un problema de hipotiroidismo también puede llegar a ocasionar el hecho de que una mujer no menstrue. Y bueno, en realidad el endometrio no se forma en el interior de la matriz. El endometrio es esa capa que se da en el, crece en el interior de la matriz y se descama cada mes y es la menstruación. Entonces, si hay una falla eh, ovárica, no hay ovulación, pues por lo tanto ese endometrio no se va a formar, no va a haber menstruación, no pero también podemos llegar a tener casos, por ejemplo, de una menopausia temprana. ¿no? Pacientes, por ejemplo, de 35 40 años incluso, ¿no? Donde De repente, oh, sorpresa, pues entonces ya se encuentra en un estado de, 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 de menopausia, ¿no? Entonces, eh, por eso es que, bueno, si hay, hay un retraso, ¿no? Bueno, ya pasaron 15 días, un mes, hay un retraso, entonces hay que checarse para investigar, ¿no? Y no dejar pasar. Uh-huh. Sí, entonces, un tumor de ovario también puede ser una razón por la cual de repente una paciente, pues, deje de menstruar. ¿No? Entonces, una meno, en una menopausia es la suspensión de la menstruación un año, ¿no? se confirma que efectivamente la paciente ya está en una menopausia, ¿ok? entonces una vez que se completó este año de no menstruar, jamás tiene que volver a presentar un sangrado, si es que ya se confirmó que efectivamente está en una menopausia. ¿sí? Entonces, se presenta un sangrado y ya tiene 60 años, 65, 70 años, entonces hay que investigar. Un cáncer de ovario, un cáncer de endometrio, que eso normalmente no lo diagnostica un papá Nicolau. Claro. ¿No?
2: Ya, otro tipo de estudios. Aquí, eh, igual en Insta nos comentan, pero, pero también hay lipomas cervicales, ¿verdad? Un saludo.
1: ¿Lipomas cervicales? Ajá. Ajá. Puede haber como quistes de nabot en el cérvix, que son quistes que se forman con moco y pueden haber, a veces ser grandes. Entonces, eso es lo que más común se puede ver en el CERNX, ¿no?
2: Ok. Eh, eh, bueno, ahorita por, por el momento ya contestamos varias preguntas. Tenemos. Otra de, de... Otra paciente dice... Mm, 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 hablando del BPH, dice, ser, ¿ser portadora de este virus puede ser un factor que determine el logro de un embarazo?
1: Sí, está una lesión... En el cervix hay un proceso inflamatorio o hay una inversión o de repente eh, toda toda esta lesión que puede haber en el cervix sí puede ser un impedimento dado que es una reacción inflamatoria la que puede estar se generando en esa zona y formar mucho moco. Y desde ahí puede ser que los espermas no puedan ascender. Entonces, por eso lo recomendable es que antes de buscar un embarazo, una consulta para checar papá Nicolau, checar que no estén anímicas que la glucosa esté normal, que la presión esté normal, que si hay una infección urinaria se trate, que si hay infección vaginal se trate, tomar el ácido fólico los dos, evitar exposición a sustancias tóxicas, ¿no? si de repente están en contacto tomando algún medicamento, ¿no? pues ver la posibilidad de poderlo cambiar o suspenderlo, si es que están este, por ejemplo con antidepresivo, medicamento para bajar de peso, no sé, ¿sale? Entonces sí es recomendable mejor antes de buscar el embarazo, acudir a consulta checar que todo esté en buenas condiciones y entonces ahora sí ya exponerse al embarazo, ¿no? Y entonces esto reduce también mucho los riesgos y complicaciones, ¿no? Porque no es lo mismo que ya se estando embarazadas y ahora, ching, pues hay una infección bien fuerte, vaginal, urinaria, y entonces nosotros como ginecobstetras nos limitamos mucho también al manejo de antibióticos y medicamentos, ¿no? Por preferirle mejor exponerse al embarazo en un mejor estado de salud.
0: ¿no? Okay, okay, okay. Tenemos más comentarios y preguntas en Facebook. Flore Martínez dice, felicidades, doctora Ivet.
1: Muchas gracias.
0: Es muy profesional y muy humana.
1: Gracias, gracias. Muchas
0: gracias, Flore, por estar aquí con nosotros en la transmisión. Y Teresa dice, ¿hasta qué edad debemos hacernos un estudio de mastografía y papanicolaou? Perdón, perdón, a ver. Me dice, ¿Hasta qué edad ¿Ah? debemos hacernos un estudio de mastografía y papá Nicolau? Ok. El estudio de mastografía pues, se
1: hace a partir de los 40 años de edad. Y por cierto, octubre pues, es el mes de la prevención. ¿no? Y hay muchos lugares también en donde eh, pues, se colocan como, como ofertas, podemos decir, ¿no? para que las pacientes puedan tener acceso a poderse hacer una mastografía y un ultrasonido. ¿No? que lo recomendable es eso, hacer ultrasonido y mastografía.
0: Así que aprovechen, ya que vamos a entrar a un <risa> este regalo para octubre, regalarse este cuidado de salud.
1: Así es, y en Puebla existen precisamente especialistas en mama, o sea, radiólogos especialistas en mama. ¿no? Entonces, en el hospital donde yo trabajo hay una radióloga especialista en mama, muy buena, entonces si de repente alguien quisiera... Conocer los lugares donde se pueden hacer algún estudio de este tipo, me pueden escribir con mucho gusto. Yo les comparto los lugares donde se pueden realizar y tener la opinión pues, de, un, de un experto en mama. ¿no? Por otro lado, la mastografía se tiene que hacer cada año. No Pudiera ser que de repente se pueda espaciar a dos años, no. pero eso el médico ya lo indicará, tomando en cuenta la edad, factores de riesgo, eh, si sus estudios han estado normales, incluso años anteriores, etcétera. ¿no? Pero normalmente es un estudio que se hace cada año. ¿No? Y no hay como un límite de decir, bueno, pues entonces ya cumpliste 60, cumpliste 70 y ya no te lo haces, ¿no? Realmente se tiene, se tiene que hacer, este, se tiene que hacer cada, cada año. ¿no? El Papa Nicolau, nuevamente, bueno, es el Papa Nicolau, sí se tiene que hacer nuevamente al año de haber iniciado la vida sexual. Uh-huh. Y. Eh, y bueno, y este sí se, se, se recomienda pues hacerlo cada año, ¿no? Si de repente, bueno, ya tenemos dos papanicolados seguidos, bueno, el siguiente pudiera ser dos años después, ¿no? Pero también normalmente en promedio, 60, 65 años, puede ser una edad en la que, bueno, pues ya sus papanicolados siempre han salido normales, no hay problema, pudiera ser que ya no se tengan que hacer eh, los siguientes años, ¿no? Entonces, una lesión también de, de estas, de, eh, del cervix tienen avances muy lentos, o sea, el cáncer avanza lentamente en el cervix también, ¿no? Entonces, por eso es importante estar haciendo las revisiones cada año.
0: Perfecto.
2: Eh, aquí en Instagram tenemos eh, otras dos preguntas para ah, cambiar radicalmente de tema, de pero también. seguimos con lo mismo. Eh, nos preguntan, ¿qué recomendaciones da para levantar el híbrido? Sí. Y, ¿Qué recomendaciones da para tener sexo oral con
1: la pareja? Ok. Bueno. Pues, eh, una, todo tiene que partir desde la parte del deseo. Entonces, ¿qué se puede recomendar? O sea, normalmente decimos, bueno, es que no, 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 este, no se me antoja, no tengo muchas ganas. Bueno, pues entonces, una parte podría ser empezar, por ejemplo, con literatura erótica, por ejemplo. ¿No? Esa sería una recomendación. Eh. ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Bueno, pues ver, por ejemplo, pintura erótica también podría ser otra, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa también? Eh, películas también puede ser otra, otra opción. Entonces, en el momento en que empezamos a trabajar la mente, pues desde ahí puede empezar, ¿no? Como esta parte del, de, de empezar a trabajar la parte del deseo, ¿no? Entonces, otra cosa que también es importante, pues la, la parte de la comunicación, ¿no? pues que te gusta, uh-huh que no te gusta entonces un ejercicio que, que normalmente pues también les, les recomiendo es la parte de el, el mapa el mapa erótico ¿no? entonces el mapa erótico puede ser con diferentes texturas y se eh, y se pasa por el por el por el cuerpo y después viene como la retroalimentación en pareja no de lo que sí me gustó sí que 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 con qué textura y qué partes del cuerpo no entonces Normalmente en esta parte de la sexualidad, pues enfocarnos en lo que sí me gusta y no tanto en lo que, es que no me gustó que me hicieras esto, no me gustó que me pasaras esto por acá o por aquí, ¿no? Entonces, sino enfocarnos en lo que sí sí nos gusta, ¿no? Otra cosa que se puede hacer también, pues es el, el mapa de caricias, ¿no? Entonces, normalmente puede ser también, ¿no? Que eh, estando desnudos los dos, ¿no? Por ejemplo, a mi pareja yo le puedo guiar con la mano en qué intensidad y qué zonas me gusta que me acaricien. ¿no? Entonces, esa puede ser también otra, otra manera, ¿no? Y después, la, y después al revés y después viene esta re, retroalimentación, ¿no? Pero, eh, ¿qué es importante también, no? Buscar espacios diferentes, ¿no? Y ponerle creatividad también a la parte de la sexualidad. Creo que también es algo muy importante. ¿no?
2: Sí, justo la parte de, de, de la creatividad es algo muy, muy importante en, en cuanto a en cuanto al trabajo con el híbrido, porque si siempre es la misma posición... El, el mismo día, la misma hora. La misma hora, con la misma, misma persona... No, no, no. <risa> 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 eh, sí, eh, por eso es muy importante la creatividad. Y eh, rep- respondiendo un poquito también a la parte de eh, qué recomendaciones da para tener eh, sexo oral con la pareja, se pueden crear... Eh, de Dale, si se pueden crear eh, protecciones o protectores de lengua, por ejemplo, tenemos... con el uso de condón que ahorita no tenemos. Sí, tengo,
0: condones. dame un segundo.
2: Tenemos condones por aquí, ahorita Paco se los voy a enseñar. Tijeras. ¿Qué? Sí, es experto en todo sí tijeras, exacto. En la cajita dorada de ahí. Este, eres experto en la parte del sexo oral, ¿no? Es, por todos tus estudios y todo lo que has todo lo que te has preparado y por la plática que tuvimos con, con la sexóloga Adriana hace unos cuantos meses, ahí también pueden aventarse un clavado donde hablamos de juguetes justamente, de juguetes sexuales, de eh, despertar el erotismo y, y de, también sobre algunos trucos
0: especiales.
1: ¿no? Fíjate que en esta en esta parte también es importante como no enfocarnos en la parte coital, ¿no?
0: Exacto. También
1: hay que ver qué cosa es lo que hace que no, no quiera, pues hay que tomar en cuenta la edad de la paciente. Puede que tenga una infección, ¿no? Y que de repente desde ahí diga, no, pues es que me siento incómoda, ¿no? Tengo flujo, huele mal, etcétera, ¿no? Y entonces eso hace que, pum, de repente haya una retracción y decir, no, no quiero, ¿no? Otra que diga, ¿sabes qué? Es que me duele, me arde, ¿no? Tengo resequedad, ¿no? Y entonces eso hace que también automáticamente diga, no, ¿no? Me da miedo. Y entonces eso es como apagar el switch, ¿no? ¿No? Entonces, sí, creo sí. que también es importante como el poder observarnos y darnos cuenta qué cosa es lo que puede ser, ¿no? Que yo no tenga el deseo, ¿no? Del trabajo, el cansancio, ¿qué, qué, qué, qué factores externos son los que pueden estar influyendo? Claro,
2: claro. Eso es algo algo bastante importante. Ahorita Paco aquí ya se está terminando de preparar para, para, para enseñarnos, para enseñarles... ¿Cómo pueden hacerlo?
0: Entonces, híjole, como estamos manejando dos cámaras... Voy a tratar de hacerlo a a dos cámaras, cámaras. entonces váyanos teniendo presencia. Bueno, evidentemente, ¿no? Todos conocemos o hay eh, condones con sabor, entonces si es sexo oral de eh, mujer a hombre, pues un condón de sabor, eso reduce el... Desagradable sabor de látex, ¿no? Porque el látex natural pues puede llegar a ser desagradable. Entonces, pues condones de sabor. Y si es un sexo oral de hombre a mujer o un sexo oral a vulva, bueno, eh, la vez pasada la psicóloga Adriana nos enseñó un truco que se los repetimos, y si no les queda claro, pueden echarse un clavado al video de juguetes sexuales, pero bueno, básicamente eh, cualquier eh, condón vamos a cortar la punta del de condón de esta manera Mira. con, tijeras con filo, unas tijeras que tengan filo porque <risa> si no la calentura se va en lo que las
1: <risa> tijeras.
0: Ya, ya que cortamos la punta va a quedar algo así evidentemente este condón ya no sirve para eh, prevenir un embarazo ni infecciones de transmisión sexual si se coloca en el pene porque pues ya está cortado, y una vez que tenemos una donita así como esta, no sé si ahí estoy centrado en Instagram, sí, se ve bien, una donita como esta, vamos a hacerle un corte a un lateral de esta manera, nuevamente con unas tijeras que tengan filo, y una vez que cortamos, entonces extendemos y nos queda
1: picado, ¿no? Ah, no.
0: Nos queda una... Y nos queda una mallita como esta, que se puede colocar sobre la vulva. Con eso podemos hacer pues, un protector para evitar eh, alguna infección de transmisión y en caso también de hacer algún tipo de sexo oral anal. Con esta mallita pues, nos podemos proteger y pues, se crea un método de protección económico porque este tipo se venden pero pueden ser caros, si tenemos a la mano cualquier tipo de preservativo, con eso se puede hacer. Por
2: cierto, nosotros tenemos varios en el consultorio, entonces, si quieren pasar por sus
0: ¿Por condones, eh,
2: dotaciones de condones de manera gratuita, pues en su vuelta ya pueden. consultorio. Muy
1: bien. Los dentistas también ocupan estas, este, ¿cómo se llama? Así como cuadritos, ¿no? Precisamente para los tratamientos que también se pueden llegar
2: a a utilizar
0: uh-huh. látex.
2: muy bien pues en bueno. relación a preguntas ya estamos al parejo eh, ya aquí pues algo que a mí me algo que a mí me, me, me surgió la duda mientras estábamos planeando todo esto de, de, de la plática es cuáles cuál son o cuáles diría doctora que son como los mm, las las acciones más comunes que o, no, no es cierto, perdón. Los errores más comunes que llega a tener una mujer en el, en el cuidado de eh, sus genitales. Ok. Puede traer alguna infección o algo así.
1: Sí, y creo que era también algo importante porque se trata de la prevención, ¿no? uh-huh. Creo que de los errores más comunes es como esta parte de el uso de jabones, sprays, perfumes cremas, ¿no? Que se pueden llegar a colocar en el área genital y que normalmente esto puede llegar a ocasionar un cambio de pH, ¿no? Y predisponerlas precisamente a infecciones vaginales con más frecuencia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué otra cosa? Pues a veces, como esta parte de, de el uso de, de ropa interior, normalmente, pues se recomienda, sí, la ropa de ropa de algodón, ¿no? Entonces, como para evitar, digamos, que se guarde humedad. Pero otra cosa también, el uso de los pantiprotectores, ¿no? Hay quien usa pantiprotectores diario, ¿no? Y eso nuevamente no se recomienda. ¿no? Entonces, nuevamente, el algodón pues permite que se pueda haber una, una eh, absorción de humedad, ¿no? Y que entonces no que exista un pantiprotector de por medio, ¿no? Que al final de cuentas puede llevar también a, a la cuestión de las infecciones vaginales, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué otra cosa también? Bueno, pues, eh, toallas sanitarias que pudieran ser de repente con cantidad de cosas de olor y de que le ponen eh, aloe y que le ponen manzanilla y eso. Entonces, bueno, entre más cosas también puede ser que sea más irritativo, ¿no? Entonces, entre más neutro posible, mejor.
2: Sí, y en relación a eso, algo que nos, algo que comentó la... La, la sexóloga Adriana la vez que estuvo con nosotros es que una vagina y un pene deben oler a una vagina y a un pene no deben oler que a margaritas que a rosas que a vainilla no pero limpios pero por limpios favor. por favor porque tampoco. <ríe> porque tampoco es como de sí. añado un cuatro días y este gracias a Aide por recordarnos que tenemos
0: nuestro grupo de WhatsApp, solo que como casi no se mueve, (risa) pero qué bueno que ya hay movilidad por allá. Les agradecemos a las personas que hacen favor de estar en nuestro grupo de de Trepsi. Recuerden que está anclado como el primer comentario de nuestra página. Ahí están las preguntas. Vamos avisando de los temas. Entonces pueden mandarnos sus preguntas por ahí. Nos preguntan, me gustaría eh, preguntar qué se recomienda para una joven que tiene anorexia y casi dos años sin menstruación. Ok.
1: Yo siento que ahí debe de ser un tratamiento en conjunto con precisamente un terapeuta que atienda estos casos, psicólogos normalmente, pero también con un nutriólogo. ¿no? Entonces, eh, la definición de salud de la Organización Mundial es este equilibrio entre la salud física, mental y social. Entonces, en realidad, eh, podemos, si tenemos un problema de nuestro organismo, pues también eh, puede haber una situación psicológica que hay que atender. O sea, no solamente a veces enfocarnos en nada más en la parte corporal, ¿no? Y muchas veces también investigar cómo está la parte social, ¿no? Porque también puede ser que eso. Sea lo que pueda afectar y que pueda tomar estas conductas alimenticias. Sí, claro. ¿No? Entonces es normal que no menstrue, ¿no? Es Pero bien. también no nada más eso, sino nos pueden dar otro tipo de problemas, ¿no? Una descalcificación, por ejemplo, ¿no? Por, por no tener los nutrientes eh, adecuados. Y ¿No? nos es multi. Es multi, multi eh,
0: disciplinario.
1: disciplinario la atención.
0: Nos <risa> habían pedido una plática sobre anorexia y bulimia aguante no estamos consiguiendo al mejor instructor para darles la la información adecuada, entonces tengan paciencia, ojalá pueda ser para octubre, vamos a a meterle nitro para conseguir al o al ponente que pueda hablarnos de ese tema y que pueda resolver sus dudas. Y bueno, nos habían preguntado por WhatsApp también de la mastografía, pero ya, ya la respondieron, había dicho la doctora solo para recordar que a partir de los 40, si no me acuerdo. si no me es correcto. Sí. Ah, uh-huh. y
2: justo, qué bueno que lo volvemos a tocar, porque en relación a eso, eh, ¿llega a haber un aumento eh, en el riesgo de generar algún tipo, o desarrollar algún tipo de, de cáncer de mama cuando eh, llegan a tener implantes?
1: No que yo sepa, ¿eh? O sea, no es como tal un... un un factor que se, que, que, que se tome en cuenta como de riesgo, ¿no? ¿Qué si son factores de riesgo? Por ejemplo, tener un antecedente de cáncer de mama por rama materna, no tener hijos,
2: uh-huh.
1: o embarazarse después de los 30 años de edad, no amamantar. Uh-huh. La otra es empezar una menstruación muy temprana ¿no? y tener una menopausia muy tardía. ¿no? Entonces, es mucho tiempo de exposición a estrógenos. El tabaco es otro factor de riesgo. La obesidad es otro factor de riesgo. ¿no? Entonces, incluso hay un algoritmo en internet ¿no? con donde las pacientes pueden colocar ahí ¿no? la edad, la edad en la que empezó este su periodo menstrual, si tiene hijos, a qué edad, si le han hecho alguna biopsia, ¿no? si esta biopsia llegó a resultar positiva, si ya se hizo un estudio de mastografía. Y entonces ahí se ve cuál es el riesgo de cáncer de mama en las mujeres de su edad, de acuerdo a su eh, eh, raza, ¿no? Y cuál es el
0: riesgo que tiene esa paciente de desarrollar cáncer de mama. Perfecto. Okay. Okay. Tenemos otra pregunta más eh, por Watts. Vamos a cambiar un poco radicalmente de tema, un poco radical. Un poco radical <risa> bueno, <risa> el tema es, que, es va, que vamos a cambiar de tema. Si <risa> se ¿Pueden preguntar, por favor, cuáles son los cuidados eh, después de un aborto? Ok.
1: Bien, es diferente si es un aborto espontáneo o si es un eh, aborto eh, por instrumentación, donde pues, acudieron con un médico y se realizó un, 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 un legrado. ¿no? Entonces, normalmente eh, la recomendación es pues, a los ocho días, ¿no? Acudir precisamente para saber en qué condiciones está la paciente. ¿no? Si le manejaron eh, algún antibiótico, si se le manejó incluso algún analgésico si no de repente tiene un cuadro de infección, ¿no? eh, Es importante como la vigilancia después, de, estas primer, después de, de esa intervención, si es que se hizo un legrado, en, la siguiente, en los siguientes días, ¿no? De que no vaya a presentar flujo, de que no vaya a presentar un dolor agudo, de que no vaya a presentar fiebre, ¿no? Porque siempre sabemos que el hecho de una complicación en un legrado es una perforación, ¿no? Entonces ha llegado a pasar que de repente, pues, eh, una paciente refiere fiebre o refiere... Eh, mal estado general, dolor, por ejemplo, ¿no? Y pues resulta que que sucedió un accidente y pues de repente que no nos podemos dar, que no nos damos cuenta, ¿no? De que sucedió una perforación, ¿no? Entonces es como con cualquier intervención quirúrgica, ¿no? O sea, vigilar temperatura, ¿no? Frecuencia cardíaca, que no haya flujo, que no haya como algún dato eh, o mayor mayor cantidad de sangrado, por ejemplo, ¿no? Que podría ser otro, otro dato, ¿no? Si fue de manera espontánea, normalmente, pues, el médico llega a, a, a corroborar esto, ¿no? A través de un ultrasonido, y decir, bueno, pues, una necesidad de tener que hacer un legrado. Fue un aborto espontáneo, lo único que hay que hacer es, acaso, a veces mandar algún antibiótico no mandar nada y solamente, pues, la vigilancia, ¿no? De que el sangrado, pues, se retire y que no vaya a durar más de una semana, ¿no? Entonces, Y la otra, pues, es también, ¿no? El llevar un método de planificación, ¿No? si no se está en los planes un embarazo ¿no? pero también darle los tiempos ¿no? al organismo a que se recupere ¿no? entonces en promedio unos seis meses como para poder decir bueno ok, ya te puedes volver a exponer a un embarazo ¿no? uh-huh. y por supuesto con pues, los cuidados que se recomienda, tomar ácido fólico y prepararse y saber ¿no? que todo esté en orden y bien para poderse exponer al embarazo
2: ¿no? uh-huh. Perfecto, eh, tenemos acá por aquí eh... Una de las preguntas que nos hacen es, eh, ¿cuidados si mi pareja tiene
1: verrugas?
2: Ok. Pues si la pareja tiene verrugas, yo creo
1: que los dos tienen que pasar a revisión, ¿no? Porque así como puede tener nuestra pareja, pues también puede ser que se se aparezcan en en uno. Pero eh, se tienen que que atender. Entonces, normalmente tienen que acudir con el el médico para que se puedan... eh, ya sea cauterizar o, o se puedan este, tratar con medicamento, con crema, ¿no? Que es específicamente para eso, ¿no? Por supuesto que también la protección, ¿no? O sea, el sexo oral que sí sea con, pues, con, con preservativo, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que yo les decía, o sea, pueden llegar a aparecer, ¿no? Pues lesiones verrucosas también en lo que es la cavidad oral, ¿no? Y entonces sí es algo que hay que tratarlo, pero también puede ser muchísimo más delicado, ¿no? Eh, en el caso de la mujer, pues es investigar, ¿no? Si no existen lesiones verrucosas en el canal vaginal o en el cérvix ¿no? Y lo mismo también atenderlas, ¿no? Entonces, eh, la verruga es como esta parte de infección, pues muy contagiosa, ¿no? Entonces, un preservativo también eh, puede que no nos proteja de este tipo de lesiones, ¿no? Porque si se da un contacto piel con piel, ¿no? Pues es ahí donde podemos tener. Eh, la adquisición de, de, del, del
2: virus. Uh-huh. Son como los piojos en un kinder, ¿no? Por ejemplo. <risa> <risa> es imposible no contagiarte de... Es de... fácil,
0: ¿no?
1: Entonces, lo mismo también, ¿no? Si existe molusco contagioso, el molusco contagioso es algo que se puede llegar a adquirir en una tina, en una alberca, puede darse de... de, de como en, en contacto, digamos, ¿no? Y esta... Esta como masita que llega a salir del molusco, pues es la parte que, 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 que es muy contagiosa, ¿no? Entonces muchas veces pasa que eh, usa la misma toalla o el estropajo, ¿no? Y pues es ahí donde se llega a dar como este este contagio, ¿no? Entonces lo mismo también. Ok, entonces. La con el molusco, pues también se tiene que revisar la pareja. Bien,
2: ahorita eh, me, me vino una duda eh, en relación a, a algo que se cuenta como chiste, ¿no? Pero, pero no lo es, no es. Eh, por lo que nos, nos acabas de compartir, entonces entiendo que el residuo de este molusco, eh, digamos, si se llega a estar en, en alguna alberca, en alguna zona húmeda, en algún vapor, sí se puede llegar a contagiar, ¿no? A diferencia de cuando dicen, ay, es que me metí a nadar alberca y me embaracé. Eso no, no, pasa. Sí, eso no pasa. Pero ¿Eh? en este caso, con sí. los residuos, sí sucede. No sí. necesariamente se necesita el contacto piel con piel para llegar a contagiarse. Es correcto,
1: ¿no? Entonces, incluso también hay quien se puede autoinocular. O sea, me tocó un caso también donde de repente, ¿no? Pues se rascaba, ¿no? Salía ese contenido de las lesiones, ¿no? Y se iba autoinoculando. Entonces, cada vez tenía más y más y más y más, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, ¿no? A ver, hay una lesión que no es normal, ¿no? Pues entonces hay hay que revisar y hay que atender. No, y no solamente decir, bueno, pues se va a quitar, a ver si se me pasa, a ver si... ¿no? Entonces, sí es importante como estarnos observando, como escuchar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué, qué señales, qué es lo que nos, nos está indicando?
2: Qué bueno que el COVID nos quitó la costumbre de darnos la mano. <risa> <risa>
1: Ay. Y bueno, ahorita me acordaba de parte de los errores, ¿no? Pues parte de los errores es la parte de la automedicación.
0: ¿no? Entonces,
1: donde muchas veces alguien dice no, pues es que ya me compré la crema, ya me puse ya me tomé, ya me hice y no se me quita y no se me quita, ¿no? Entonces en realidad eh, la parte de la automedicación pues nada recomendable ¿no? Porque pasa que se empieza a hacer una resistencia también, ¿no? Y entonces cuando uno ya quiere tener un, una infección por hongos, por ejemplo, que, que normalmente llega a ver cándida resistente, ¿no? Puede costar mucho más trabajo erradicarla. Exacto. Entonces, a veces no nada más es bueno, sí, ponte los óvulos y esto, ¿no? A veces es, pues, mandar lactobacilos, tienes que bajar el consumo de carbohidratos, te vas a poner esta crema y vamos a prolongar un poco más el tratamiento para erradicarlo bien, y hay que checar que se quite, ¿no? Porque entonces, si no se erradica bien, el problema puede llegar en dos o tres meses, ¿no? Entonces, pues, una recomendación es eso, no no, no automedicarse
0: no y sí, y sí acudir a consulta. Sí, siempre les recomendamos en estas transmisiones de salud no automedicarse y que lo que le funcionó a tu prima, a tu hermana, a tu cuñada, a la vecina, no necesariamente te va a funcionar a ti. ¿no? Todos los organismos son diferentes porque tenemos un historial médico diferente al de otras personas y algún medicamento puede incluso dañar. Entonces, nunca se automediquen, no saquen recetas de internet, por favor, vayan con profesionales, que puedan diseñarte, pues, un tratamiento médico adecuado para tu edad, para tu estilo de vida, para el, eh, la infección o la enfermedad que estás presentando. El,
2: el reflejo de los dos gafas de DJ de Dark Punk, pero... Sí. Bueno. Este, eh, ya se nos está acabando el tiempo, vamos a tocar otras eh, tres preguntas que nos pusieron por acá. Eh, nos dice una pregunta, ¿es bueno depilarse completamente?, Buena pregunta <risa> okay. Excelente El
1: vello tiene una función de protección, ¿no? por supuesto que exceso de vello pues también a veces no resulta tan cómodo ¿no? porque se puede guardar humedad ¿no? uh-huh. pero lo que sí es que hay estudios que han demostrado que las pacientes que se depilan completamente ¿no? tienen más alto porcentaje de poder pade- padecer irritaciones, infecciones por moluscos, o sea como más fácil de poder adquirir ¿no? En- 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 infecciones de la piel ¿No? Entonces, no nada más es la parte de la irritación, ¿no? Sino es esta parte como de, de, de um, exposición más fácil a, 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 a lesiones, eh, eh, por ejemplo, como, por, como puede ser un molusco o una verruga, ¿no? Entonces, yo normalmente sí les recomiendo, o sea, sí puedes reducir tu cantidad de vello, pero no quitarlo completamente. O sea, el vello también tiene una función, es como el bosque, ¿no? O sea, no quites todos los, los árboles, ¿no? Para eso están los árboles,
2: ¿no? O bueno, no, no, sea, lo recomendable es
1: este, sí, moda, ¿sí? corto. Sí, es una, una cuestión malasión. de moda también. Es una cuestión de moda. Si nos vamos a las revistas de Playboy de los años, no sé, 60, 70, pues las mujeres no se
0: depilaban.
1: No, ¿No? Entonces hay modas y a veces una moda pues también nos puede llegar a perjudicar.
2: Sí. Okay. También ahí tiene que ver mucho con, con los gustos y la comodidad de cada persona. Es correcto. ¿no? Uh-huh. Solamente que sí si hay que tener en cuenta que Si se llega a retirar completamente todo el vello...
1: Pues vas a tener que tener más cuidado. Cuidados, ¿no? Sí, más cuidado, más cuidado, porque la piel va a estar mucho más expuesta, más delicada, puede que se irrita, pues la
0: tienes que atender. Incluso alguna cortada a la hora de depilar, alguna laceración que podría contribuir a una infección.
1: Sí, sí, sí. Ahí depende mucho de la depilación. Ah, Si se la hacen láser o si se la hacen con cera o si se la hacen con rastrillo también, ¿no? Entonces pues puede haber foliculitis o puede haber también infecciones si es que no es un rastrillo que esté aseado, que esté limpio, por ejemplo. O la cera, pues también la quemadura, ¿no? Lo mismo también con el láser puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, pues en realidad es que no se recomienda así como quitarlo al 100%. Al menos yo no lo recomiendo.
2: No, y aparte, suena doloroso. Sí. sí claro. eh, otra de las preguntas que tenemos por aquí dice: ¿Un condón siempre me va a proteger de todas las infecciones ah. de la sexual?
1: Bueno, ya habíamos comentado un poquito, ¿no? En realidad, no. O sea, nos puede proteger contra unas bacterias o con, de repente algunos virus, ¿no? A, algún parásito, pero este contacto piel con piel que se puede dar con una verruga, que se puede dar con un molusco contagioso, con un herpes incluso no me lo va no me va a dar un condón convencional ¿no? entonces por eso es importante saber que nuestra pareja esté sana o sea que estén sanos
0: y
2: también sana psicológicamente hablando por favor luego salen con cada toxicidad que, que, que para qué les cuento y la última pregunta nos dicen tengo 25 años no uh-huh. tengo hijos salí con BPH y me dijeron que me tienen que hacer una cirugía
1: de cuello de la matriz. Ok. Al principio hablamos un poquito sobre eso, ¿no? Los tratamientos actualmente del virus del papiloma humano se toman mucho en cuenta qué tipo de lesión es, qué edad tiene la paciente, tiene hijos o no tiene hijos, ¿no? Porque, por supuesto que si es una lesión eh, de, de, de bajo grado, o, o con lo que le llaman pues, un uno ¿no? Pues sería muy agresivo hacer un cono. ¿No? entonces pero si ya se tiene una biopsia por ejemplo y dice que sí es un cáncer bicuterino, bueno pues entonces el tratamiento no hay de otra tiene que ser un cono pero ya los tratamientos actualmente son muchísimo más conservadores tomando en cuenta estos aspectos la edad si tiene hijos si no tiene hijos el tipo de lesión ¿no? entonces no es nada más hacer como que bueno sí te corto te congelo te quito te quemo no ya actualmente ya es es diferente ¿no? y creo que también es importante tomar estos aspectos para dar manejos mucho más, más conservadores y no tan
0: agresivos a los pacientes. Perfecto, muchísimas gracias. Pues nos acercamos al final eh, de nuestra transmisión. Antes de la recomendación final, eh, nos gustaría que nos compartieras eh, dónde te pueden buscar las personas, si desean, bueno, las pacientes, si desean tener una cita contigo, dónde te encuentras y cómo le hacen para agendar. Si
1: Claro que sí, bueno, yo estoy en el Hospital Puebla, estoy en el consultorio 707 y bueno, el teléfono para, la, para agenda es el 222-266-3369, pero en el Hospital Puebla ahí me
0: pueden localizar. Podrías ¿Y? repetir tu ¿Sí? teléfono por la página de Gine, Gine con Y. ¿Podrías repetir tu número de teléfono y el consultorio?
1: 222-266-3369. Y el consultorio es el 707 del Hospital
0: Puebla. Perfecto. Pues ya saben a todas las personas, todas las mujeres que nos siguen por diversos, eh, diversas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o nos escuchan a través de nuestros podcasts y se encuentran en la ciudad de Puebla. Bueno, la doctora Ivet puede ayudarlas, puede acompañarlas en esta orientación y en este tratamiento. Y bueno, pues, ¿qué recomendación final te gustaría dejar para Todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, creo que una recomendación que normalmente yo se las hago a mis pacientes es esta parte de el uso de jabones, por ejemplo, ¿no? Para el hacer un jabón neutro, Si es un jabón eh, íntimo, pues normalmente tiene que ser también recomendado por un un médico, por por un especialista, ¿no? Entonces, no todos los jabones que se comercializan o que están van a encontrar en el súper y esos son recomendados, ¿no? Entonces, a veces es como esta parte de la moda, es la florecita, es el colorcito y dice jabón íntimo, pero puede ser que no sea el mejor, el, el más indicado, ¿no? Entonces, pueden ser jabones normalmente neutros los que se recomiendan, ¿no? Hay jabones que también van a favorecer el desarrollo de los lactobacilos. Los lactobacilos son como nuestras bacterias buenas, ¿no? Entonces, también cuando tomamos algún antibiótico fuerte, se mueren esas bacterias agresivas, que nos están afectando, pero también se van a morir nuestras, nuestras bacterias buenas. Entonces, otra recomendación es el consumo de probióticos, lactobacilos, precisamente para poder ayudar a restablecer nuestra flora, ¿no? ¿Qué otra cosa? Un buen secado después del baño, ¿no? La ropa interior, de preferencia que sea de algodón, ¿no? Las toallas sanitarias, si es que utilizan toallas sanitarias, pues que no tengan manzanilla, que no tengan aloe vera, que sean lo más neutros posibles, ajá. El uso de la copa también, digo yo, la recomiendo. Eh, normalmente verificar que sea una copa de, 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 de grado médico y, eh, y seguir como estas recomendaciones, no, de hervirla antes de usarla, eh, utilizar pues el agua eh, de, de garrafón o de botellita, digamos, para hacer el, el enjuague y volverla a colocar y hervirla al final. Eh, Las manos limpias, por supuesto, al momento de poder eh, manipular una una copa menstrual. Otra cosa también, pues, eh, como recomendación también es checar, o sea, si hay un flujo que huele mal, que es de un color blanquecino como el yogur, que es de color verde, que es de color amarillo, algo no está bien. Entonces, desde observar sus genitales, por ejemplo, con un espejo, ¿no? O sea verificar cómo están, cómo están los pliegues. A veces pueden en esos pliegues haber secreción que puede estar ahí por semanas o por meses incluso, ¿no? Entonces, muchas veces estamos como separadas de de nuestros genitales, ¿no? O sea, ni siquiera los observo, los veo, los toco, ¿no? Me autoexploro, ¿no? Como esta parte de que no, está prohibido, ¿no? Y eso no está bien o está mal, ¿no? No, es parte de nuestro cuerpo. Y así como voy con el dentista y así como voy con un gastro porque no me siento bien o porque voy por, a, por un chequeo, lo mismo también. O sea, nuestra vulva, nuestra vagina, pues, es parte de, ¿no? Y entonces requerimos también conocerla, explorarla, estar atento eh, atenta, digamos, a las señales que nos pueda mandar, ¿no? Por supuesto, a la hora de orinar, pues, lo mismo, ¿no? O sea, mi orina huele mal, está concentrada. ¿Cuánto estoy tomando de líquidos? Una recomendación, por ejemplo, es no, no, que no pasen más de tres horas entre un, entre una micción y otra. A veces, aunque no tenga ganas, pues sí, y vaciar la vejiga. ¿no? Entonces, esta parte de la que a veces, pues me aguanto porque no me gusta ir a los baños públicos, ¿no? Pues ahora ya hay, hay unos como conitos para poder hacer parada y no te tengas que estar sentando o haciendo de aguilita en un baño público, ¿no? Y eso también reduce mucho, pues, las infecciones urinarias, ¿no? Si hay una infección vaginal, eso puede dar pie a una infección urinaria. Entonces, sí hay que atenderla. ¿no? Entonces, como parte de estas recomendaciones, ¿no? Si hay algo una señal que el organismo te está mandando, te está señalando, o sea, atiéndete, ve con el, bello. Ve con el bello.
0: y acuérdate de cada año. Pues muchísimas gracias, Ivet. gracias a todas las personas que estuvieron en nuestra transmisión, gracias a ana Más, muchas por tus comentarios, tania González, Tale Romero, muchas, muchas gracias. Muchas gracias por los saludos y por estar pendientes de nuestra transmisión. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, pueden encontrarnos en Instagram. Agradecemos a los y a las que estuvieron en Instagram, en Facebook y tenemos podcast en varias plataformas. En todas ellas nos encuentran como Cetrepsi, Cetrepsi Grupo Holístico. También tenemos TikTok, entonces, pues tenemos una diversidad. Paco bailando? No, no todavía no. Ah. Tenemos una diversidad de plataformas y pues todos los expertos y expertas que les traemos, pues son... Personas calificadas, si alguien quiere contacto de algunas de las personas que hemos traído, pueden escribirnos en cualquiera de nuestras plataformas y con mucho gusto les pasamos los contactos.
2: Sí, estamos en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, Instagram, son donde más tenemos movimiento, entonces, dense por ahí la vuelta. Eh, si no quieren ver el video y solamente quieren escuchar lo que decimos, estamos en podcast. Lo pueden poner en el podcast de Spotify. Eh, y pues cualquier cosa, pues nos pueden escribir, ya saben, está el grupo de WhatsApp, eh, si tienen algún algún tema que quieran eh, que toquemos en especial, eh, si quieren algún episodio especial donde hagamos ridiculezas, no, este, Bueno, pues sí, ¿también? también, ¿por qué no? Sí, ya voy a bailar Paco en el TikTok. ¿Por qué no? este, y muchísimas gracias, Ivette, por estar con nosotros. Eh, hoy creo que fue un, un, un día bastante productivo. bastante
0: productivo. Nos pasamos bastante de nuestra hora habitual, pero pues, <risa> vamos a haber resuelto las dudas de todas las personas que nos escribieron. Les agradecemos por su confianza y por abrirse a preguntar en este tema tan íntimo y tan personal y esperamos haber dejado pues, las respuestas que necesitaban y la inquietud y la necesidad de acercarse a la doctora IBE para un tratamiento adecuado y una atención personalizada.
2: Claro que sí. Pues nos veremos por aquí la próxima semana y pues esperemos no sea la última vez que estemos contigo y platicando. Muchas gracias por la invitación. Y la próxima vez eh, la geografía nos permita estar juntos en el mismo cuarto para echarnos nuestro vinito. Sí. (ríe) Sí. Sí, sí, Cualquier cosa. eh, Estamos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias y que tengan...
1: Gracias, gracias. Coman frutas y verduras y háganse un aseo previo antes de tener relaciones sexuales. Sale, pues nos vemos.